0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da freeló Law. Meu nome é Gabriel Magalhães, estou aqui com muita alegria com vocês novamente. Queria muito agradecer as interações aí nos últimos episódios, muitas pessoas fazendo comentários, a gente está até surpreso com a audiência, gente de Manaus, gente da Bahia, gente de Porto Alegre, de diferentes partes do Brasil aí escutando a gente. A gente fica muito feliz aí com essa adesão de vocês advogados. A gente pede para que vocês continuem aí incentivando a gente. E hoje eu tenho um convite especial para vocês aí que estão nos escutando. Quem escutar o episódio aí, marcar a no Instagram, a gente vai estar fazendo repost no nosso, no nosso Instagram. Vamos ver realmente de onde vocês estão escutando uhum. a gente. O nosso Instagram é freelaw.org. E hoje eu estou muito ansioso aqui para a conversa, porque eu estou com a doutora Mônica. É, a Mônica, ela é advogada, com atuação focada em empresas de tecnologia, em startups e inovação. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e Direito Digital pela FVLaw. Ela é empreendedora e autora do Instablog Advogando para Startups. É um prazer te receber aqui, Mônica, seja muito bem-vinda.
1: Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, Gabriel. Eu acompanho a Frelaw tem um tempo já, eu lembro de um dia que eu mandei um e-mail dando um feedback, você me ligou pessoalmente, eu achei isso sensacional, é muito legal ver a Frelaw crescendo desse
0: tanto. Eu lembro muito daquela conversa, Mônica, que você perguntou pra gente se a gente tinha Instagram na época. E na é. época, a gente tava bem no início, a gente ainda não tinha, nem tinha nenhuma estratégia no Instagram. E eu já te via como referência aí na área, né?
1: <risos> eu, acho, eu, eu acho muito legal, assim. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto de dar feedbacks, mas assim, com a vontade de ajudar. E aí... É, você, eu lembro que você me ligou pessoalmente A gente conversou bastante E aí eu desliguei eu falei Cara, esse é um empreendedor que quer fazer as coisas virarem mesmo assim. Então é muito legal Acompanhar a Freelaw desde esse comecinho Até agora
0: ah, Obrigado, Mônica Mas conta um pouquinho aí mais da sua história Como é que você começou no direito Por que, que você fez direito Você gostava de brigar quando você era criança Como que era?
1: <risos> então, eu... Eu sempre gostei de me comunicar, sempre, sempre fui sempre fui nerd, mas eu sempre gostei mais de, de história, de ler, enfim. E acabei para o Direito, eu estava em Mato Grosso, lá a gente tinha Federal e algumas faculdades poucas particulares, não eram muitos cursos, fiz Direito, é, gostava de estudar, gostava das matérias, gostava de entender os meus direitos, Mas não não rolava aquela sinergia, sabe? De de encontro de alma por causa do mercado, porque era muito muito tradicional. E eu sempre fui uma pessoa que não não gostei muito do tradicional, assim. uma Uma pequena inconformada, digamos assim. Aí me formei na federal e fui fazer outra coisa, empreender. Fiquei um tempo ali... É, com um e-commerce em Mato Grosso, super insatisfeita, né? na verdade, com esse mercado jurídico. E aí tive um site na minha vida, o meu pai é da área de tecnologia, então isso para mim é sempre muito natural. Eu, eu estudei logo com 10 anos de idade, em 1997. Hoje é muito legal falar isso. Nossa, estudei logo quando era criança. Logo é uma linguagenzinha de programação, né? Mas na, na época era um pouco difícil para mim, mas... É... Meu pai é da área de tecnologia, então ele sempre falava muito sobre recurso, o futurismo, a inteligência artificial. E para mim sempre foi muito natural. Então chegou em um determinado momento que eu falei, olha, eu não tô conseguindo me encontrar aqui no direito, quero utilizar o meu conhecimento, vim para São Paulo, deixei tudo para trás, tô aí desde o final de 2013 é, buscando, aprendendo e e atuando com startups, tô, tô nessa área, e antes de existir esse, esse direito para startups, lá tô eu tentando entender a cabeça desse pessoal.
0: Poxa, que legal, e conta um pouquinho mais desse e-commerce de você, era sobre o quê?
1: Não, então, era um. eu tinha um e-commerce de makes, então eu sempre, maquiagem, eu gostava disso, enfim, Mas foi um um, um desvio de percurso, assim, porque eu gostava, foi algo que eu consegui fazer e eu conseguia vender bem para as pessoas, conseguia instruir as pessoas em relação a isso. Mas era um um desvio de percurso, tipo, ah, eu preciso fazer alguma coisa, não estou me encontrando no, no mercado tradicional aqui direito. Fiquei um pouco desgostosa também. Eu acho que todo... É interessante, porque todo mundo que eu converso que está nessa área de tecnologia de inovação, a gente teve sempre esse desvio de falar que não estava encaixando alguma coisa ali no mercado tradicional do direito, não estava encaixando. E aí a gente acabou se encontrando aqui nesse mundo de inovação.
0: Coxa, que legal essa história aí. Que bacana ter um pai aí que estava realmente envolvido em tecnologia. Isso é muito raro a gente ver ver isso acontecendo, né? E você aprendendo tão cedo a programar. É, eu tenho uma, uma, algumas perguntas aqui que já, já tá estamos deixando um pouco curioso, porque eu estou vendo aqui que sua trajetória, você sempre, aparentemente, buscava conhecimentos fora do direito, né? Você foi para o e-commerce, Sim. você também é, estudou outras coisas, tinha contato com seu pai ali, aprendeu a programar. E quanto que isso assim é importante para você hoje, como advogada? É, você sempre viu valor nisso... Isso realmente faz diferença hoje pra você empolgar ou não?
1: Aprender a programar é um pouco audacioso. Se meu pai ouvir esse podcast eu falando que aprendi a programar, ele vai dar um pouco de risada.
0: <risos>
1: Mas, é, então, para mim, é, agora as coisas começaram a fazer sentido. Porque o meu pai, que nem eu falo, nos churrascos de domingo, de repente ele começava a falar, o Rick ou é um cara que fala sobre a singularidade do homem. E eu tinha o quê? 13, 14 anos, eu falava, oi? Então, assim, esse tipo de conhecimento, que para mim é muito natural, sempre foi muito natural, hoje faz sentido porque eu consigo entender o empreendedor. O que pega muito na assessoria jurídica para startups, que alguns advogados têm dificuldade é entender a cabeça desse cara, entender como as coisas funcionam. É, então, eu sempre fui muito nerd, eu sempre tive blog, eu fazia lá os meus blogs na... Na, no, no front page, sempre fui nerd, sempre usei redes sociais, sempre fui heavy user de internet. Esse tipo de conhecimento, para mim, até de ter o e-commerce, enfim, me ajuda hoje a utilizar essas ferramentas na minha advocacia. Então, fazer uma call é, por por aplicativo, que para mim é super natural, para algumas pessoas que trabalham com, com isso também, mas para algumas pessoas do, do universo jurídico ainda é muito tabu. Esse tipo de conhecimento que eu eu busquei... Parece que não faz sentido... Quando quando eu vejo a minha história... Eu lembro... Eu falo... Nossa, eu vou estudar logo... Logo é é uma uma programação... Início de programaçãozinha de linguagem... Que você fica falando assim... Ah, vai para a direita 90 graus... Vai para a esquerda... E aí a tartaruguinha lá faz um desenho X... E era algo que eu falei... Nossa, mas eu nunca vou isso... Eu não quero trabalhar com isso... E hoje de alguma forma me ajuda com o raciocínio lógico quando você vai falar com o um programador esse tipo de, de conhecimento é, é multidisciplinar te ajuda na hora de você compreender a pessoa e compreender o mercado como o mercado funciona também
0: Sim Ô, Mônica, tem duas questões em assim, que, que eu acho muito interessante dessa história o primeiro esse perfil bem diferente do advogado padrão né geralmente o advogado ele na verdade ele usa muito pouco tecnologia no dia a dia né e quando eu converso muito com, com alguns profissionais, eles falam que tem muita dificuldade em realmente estudar essas, essas questões, etc. Como que você acha que alguém pode começar a aprender a fazer isso? Você acha que realmente é necessário que um advogado saiba fazer um próprio blog, por exemplo, ou não? E a segunda pergunta que eu tenho para você é porque você estava no Mato Grosso e foi para São Paulo. E a gente tem aqui, no escutando nesse podcast, muitos advogados que trabalham no interior. Eles dizem aí que, muitas vezes, as oportunidades não são as mesmas cidades grandes. Por mais que o Mato Grosso ainda tenha uma expressão grande, talvez não não tantas oportunidades como São Paulo, né? Como que você faz esse paralelo?
1: Bom, vou começar respondendo sobre o Mato Grosso. Realmente, é porque... Quando eu saí de lá, no começo de 2013, não tinha nada, absolutamente nada, sobre startups, esse papo de empreendedorismo estava começando a ganhar mais, mais visibilidade. E aí, em São Paulo, realmente me encontrei. Então, passei um ano indo para eventos de empreendedorismo, evento de empreendedores, conversando com esse pessoal, me envolvi com a liga de empreendedorismo da PUC. É, e lá, conheci muita gente boa, muita gente que, que, com quem eu pude trocar, entender esse, esse tipo de essa nova mentalidade, porque antes não se falava tanto, mas realmente eu vejo que, que assim, a mentalidade aqui, ou, ou a pegada daqui é um pouco diferente. Mas tudo, as pessoas que me procuram, que são do interior, que querem entender isso, falou olha, consome material. Sabe? Você vai começar com material ruim, e aí você vai né, depurando isso, consome material de empreendedorismo, consome material de startups, e estuda direito empresarial, direito digital, que é um bom caminho. Eu acho que São Paulo é um lugar que te dá mil oportunidades, isso é fato, é inegável. Eu estou aqui hoje, se eu olhar na internet, encontro um evento sobre blockchain, com certeza rolando em algum lugar da cidade. Isso é uma coisa que só São Paulo, eu acredito que talvez o Rio, enfim, mas São Paulo tem, mas eu não acho que isso é o um impeditivo para a pessoa não trabalhar nessa área, não não fazer nada não fazer nada em relação a essa área, deixar as coisas de lado. Então, se você começar a consumir material pela internet, podcasts, vlogs, enfim, eu acho que é uma boa maneira de você conseguir resolver um pouco desse problema. E em relação à tecnologia, é... Eu realmente, eu acho que não é importante que o que o advogado saiba programar, até porque eu não sei programar. Eu eu tenho ali na minha bio do Instagram tentando aprender Python desde que eu comecei, né? Desde quando eu comecei. Eu não acho que é fundamental a pessoa saber saber programar ou fazer um blog, mas eu acho importante que ela tenha uma noção do que está acontecendo. Então, quando você 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 começa a estudar programação você talvez consiga conversar melhor com o cara. Não entender, né? mas a troca ali com com, com o programador, com o Dev, fica mais mais clara. Então, eu acho que isso é importante para o advogado. Saber usar as redes, saber se posicionar nas redes sociais, saber que o blog, de repente, não está tão legal, se preocupar com, com a usabilidade do blog, como aquilo dali tá, tá se, se o site, se o blog está responsável ou não tá eu acho que o advogado não precisa saber fazer, porque de qualquer forma a gente é advogado também, e se a gente for tentar abarcar todas as tecnologias que existem hoje, a gente vai acabar não sendo especialista em nada mas eu acredito piamente que a gente tem que pelo menos ter uma noção do que está ali acontecendo
0: Legal, Mônica, eu concordo muito com, com esse ponto de vista. Assim. Acho que hoje no mi, o mínimo que é necessário é que realmente a gente busque outras habilidades. né? Já disse esse conceito aqui em outros episódios e provavelmente vamos vamos repeti-lo novamente, que é o conceito do T-shaped skill, que é um conceito em formato de T. O advogado, ele além de ser especialista em direito tributário, em direito processual civil, ele cada vez mais ele é exigido, né? existe exigência, para que ele também se especialize em outras áreas, ainda que ele conheça de forma superficial, por exemplo, como fazer um blog, como manter um blog, como fazer algo de marketing, isso é cada vez mais exigido. Só que quando sempre que a gente fala isso com, outro, com outros advogados, eles falam assim, ah, Gabriel, mas como é que eu vou fazer isso com a correria do meu dia a dia? E eu queria muito saber como que você faz, Mônica, que o seu marketing ele é muito forte, você é uma das referências nisso, é, e o seu Instagram é muito bacana o trabalho que você faz lá tanto que você começou o trabalho bem okay. antes do, do marketing da Freelaw, né, como eu disse lá no início do ep- episódio e eu queria saber como que você faz esse desafio aí para conciliar tudo
1: então, eu, eu, eu até comentei isso com uma amiga outro dia que tava me perguntando justamente sobre isso é O meu Instagram, na verdade, ele é mais documental. Então, eu documento ali as coisas que eu estudo, as coisas que eu leio, as coisas que eu faço. Eu acho que eu não sou, talvez, uma Instablogger tão tão, disciplinada. Eu tento postar ali, olha, eu sou advogada, mas estou estudando estou fazendo um curso de expressão, sou advogada estou fazendo um curso aqui de futurismo. Eu tento documentar para as pessoas para meio que falar assim, ah, não existe essa mística que todo mundo bota, né? Startups ou empresas, e eu estou me desenvolvendo dessa forma para chegar onde eu quero. É... A questão do marketing, para mim, é sempre uma coisa muito delicada, porque eu, eu, tenho, muito, eu tenho muito zelo pela mensagem que eu estou passando para as pessoas. Então, eu me preocupo muito com a qualidade do conteúdo. É, então, eu sempre tenho as coisas que eu posto ali. Eu busco referências. Eu não, eu não, não faço posts é, sem checar informações, enfim. E eu acho que isso é uma coisa importante para o advogado hoje, né? A gente tem, a gente vê muita gente que, que posta ou que fala as coisas sem checar as informações, eu acho que isso é válido. Mas se você precisa fazer um marketing e não tem tempo por causa dessa correria, pense em documentar, porque é isso que eu faço, assim. Eu documento falando, olha, estou fazendo tal curso, tô lendo tal livro, hoje aconteceu tal coisa com tal cliente, eu acho que documentar é uma coisa que vai ser natural que é mais rápido de produzir e que, com certeza, vai gerar um ponto de identificação entre você e o público. Porque as pessoas vão ver, nossa, olha lá, ele tá fazendo. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu, era, eu sou muito tímida, né? Sou muito tímida. Então, eu não conseguia fazer stories. E eu falava assim, gente, eu tô aqui tímida, mas tô aqui fazendo esses stories e tal. Aí, outro dia, eu postei e falei, olha, eu tô fazendo o um curso de novo pra conseguir falar, fazer melhor. O que vocês estão achando? E aí as pessoas naturalmente engajam com você e se se identificam com você, eu acho que o advogado precisa sair ali de um pouco desse pedestal e de repente mostrar o dia a dia mesmo como ele é.
0: Legal Mônica, bacana né, porque assim, aparentemente, é claro que dá um trabalho muito grande, mas parece que você implementou isso na rotina do seu dia a dia né. E diminui bastante o desafio, né? E você já contratou alguma empresa para ajudar vocês? Não? Você faz tudo realmente sozinha? E, e por que não contratar? Você aconselharia alguém, por exemplo, a contratar uma agência?
1: Olha, eu tentei contratar uma empresa e não, não funcionou bem. Porque, na verdade, aquele conteúdo é muito íntimo, é muito eu. Então por mais que fizessem alguns textos sobre, enfim, sobre startups, o meu ponto de vista não estava ali. Daí eu acabava refazendo o trabalho de, de escrever. enfim Durou um mês. Eu não sei, depende muito do que você se propõe a fazer. Se você vai fazer um, um Instagram pra, para o seu escritório, que é uma coisa institucional, é mais fria, de repente faz mais sentido. Agora, lá eu sou a Mônica. Então, eu eu falo eu gaguejo nos stories, eu falo, putz, é, sou tímida, não consigo fazer. Então, para mim é importante ter uma, uma coisa muito pessoal ali do advogado. Claro, que assim, eu tenho o meu Instagram profissional e meu Instagram pessoal. Isso eu divido, porque dentro da minha estratégia, dentro do que eu acredito, não faz muito sentido é, eu postar coisas muito íntimas ali da do meu ambiente familiar, etc. Mas o, o seu Instagram tem que ter um toque muito pessoal, o Instagram profissional. Ainda que seja profissional, ainda que você tenha que manter uma postura, tem que tomar cuidado com o que você fala ali, é importante que você coloque sua impressão digital. Então, se você for falar, empresas especificamente para fazer o marketing, meu, Mônica, advogando para startups, eu, não, eu tentei e não deu certo. Eu tentei um mês e não rolou. Mas se você tiver um um escritório e for algo institucional, eu acho que que aí vale a pena.
0: Entendi. Legal, Mônica. E assim, você falou aí muitas vezes que você hoje advoga para startups, né? Aqui no no nosso podcast, a gente tem vários advogados aí que estão ou querendo advogar para startups ou estão advogando para startups, como é o caso da própria Laurina, que foi entrevistada também na na semana passada. Só que a gente também tem muitos advogados que não advogam para startups. Então, são advogados, ali, às vezes, para um escritório que advoga para direito de trabalho, direito civil, áreas geralmente mais tradicionais do direito. E muitas dúvidas que eles relatam para a gente é como que esse conhecimento de startup também pode ser útil para eles? Porque para o advogado de startup, é claro que quanto mais ele entende programação, mais ele entende o cliente dele. Mas o quanto que esse conhecimento aí todo que a gente está conversando também é válido para quem não está nesse ecossistema? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Ah, olha só, quando a gente fala de startups, eu, eu vejo, na verdade, um o direito, é, direito para startups é o um direito empresarial do futuro, digamos assim. Por quê? O que muda basicamente nas startups é o, é o ritmo, são, é, a forma inovadora de, de gestão, né? Isso, muda, isso que muda bastante. Agora, se você tem um escritório de direito do trabalho, direito tributário, como esse conhecimento de, 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 desse mercado vai te ajudar? É, você vai entender o seu cliente. A gente está falando aqui de, em 2019, que tem as startups e tem o mercado tradicional. Para mim, a pra tendência é que lá na frente, o mercado tradicional, as empresas tradicionais, se aproximem cada vez mais desse ritmo, dessa pegada, desse modelo de negócio, modelo de gestão das startups. Então, a gente fala de de empresas cada vez mais... Vou vou usar o exemplo de direito do trabalho, por exemplo. Empresas cada vez cultivando mais essa essa questão da cultura da empresa. Então, isso impacta de forma muito significativa o direito do trabalho. né? O advogado... Aliás, eu vou, vou ampliar. Acho que não é nem o advogado. Acho que todo profissional tem que se preocupar e entender a dinâmica das coisas hoje em dia. Então, como é muito muito mais importante você ter uma cultura muito forte na sua empresa do que uma política de salários extremamente rígida no seu seu modelo de gestão. Eu não sei sei se eu respondi, mas, assim, para mim, o o advogado dessas áreas tradicionais vai ter que se adequar, porque a gente está falando de como vão funcionar as coisas lá no futuro. E também tem a questão de, de precisar entender como as coisas estão funcionando agora, porque senão você não vai entender o seu cliente e você vai acabar ficando de fora do mercado.
0: Sim, não, acho que acho que ficou bem claro, sim. É bacana o seu ponto de vista. E tem um, um outro lado, né? Que só se a gente pegar o exemplo aí da Mônica e de outros advogados de startups que estão estudando questões ali, relativas ao dia a dia do cliente, então, seja programação, seja algo que realmente eles vivem na prática, para que eles consigam se comunicar de forma efetiva com esses clientes. Da mesma forma, um advogado, às vezes, que trabalha para uma empresa de engenharia, ele tem que entender alguma coisa ali de construção civil é, para que ele comunique de uma forma mais adequada com o cliente. Às vezes, se a gente entende melhor a jornada do cliente e a linguagem dele no dia a dia, a gente consegue fidelizar ele mais. né? Acho que talvez essa é uma mensagem Entendi. importante que fica. Sem contar que as novas tecnologias estão impactando aí Todos os ramos de empresa, né? Eu gostei muito dessa frase que você disse, que hoje as empresas tradicionais elas tão, se, estão se aproximando cada vez mais da startup com essa cultura e mais, é, com esse ambiente mais focado em cultura, né? E menos com mais salários. Sim.
1: É... Para mim, é, mim é notório, assim. Todas as empresas estão criando programas de aceleração, estão tentando entender como as, essas novas empresas funcionam, porque tem dado certo. Então, a gente precisa, mesmo que, se você não for advogado especialista em startup, você precisa entender o que essas pessoas estão fazendo.
0: Legal, Mônica. E, assim, é, a gente, eu, acho, eu queria entender um pouquinho mais quais são os desafios que você vive hoje, quais os maiores problemas que você tem na, na advocacia e o que, que você está pensando aí de, de futuro, qual que é a sua visão para esse ano, para os próximos cinco anos?
1: Os meus desafios né, na advocacia, eu acho que são os mesmos
0: que
1: que todo mundo. Eu tive uma formação técnica né, no direito e aí ficou faltando ali alguma coisa. Então, esse primeiro semestre de 2019, desde o final do ano passado, eu tenho investido muito em soft skills, habilidade de comunicação, habilidade de negociação, vendas. Esse tem sido o meu desafio, então, me desenvolver em outras áreas. Eu acho que é importante passar essa mensagem também para quem está saindo agora do, do, da faculdade para quem está estudando ainda, porque o impacto que estudar é, novas habilidades, soft skills, que são aquelas, é, aqueles, aqueles skills mais ligados a, a, a características inerentes ao ser humano, quanto isso tem sido importante para o desenvolvimento da minha carreira, E para o futuro, o que eu quero é ver muito mais mulheres também atuando nessa nessa área, ver mais gente atuando nessa área e ver que os advogados estão com uma mentalidade diferente, uma mentalidade mais colaborativa e e a gente criar um ecossistema de advogados querendo querendo quebrar esse esse tradicionalismo extremo que afasta tanta gente dessa profissão que que é maravilhosa, assim. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço.
0: Ah, que legal. Muito muito bom quando a gente vê alguém que gosta do que faz, né? E é sempre muito bom ver ver advogados falando em colaboração. A gente escutou isso aqui também em alguns episódios repetidamente e eu espero muito que nos próximos episódios os advogados aí que que vierem compartilhar suas experiências, também falem dessa palavra colaboração, que é a palavra do, do século, a gente precisa disso. Quanto mais os advogados se ajudam, mais a gente cresce né como profissionais e mais a gente consegue aí, é, cumprir o fim social do advogado, que é garantir o acesso à justiça para as pessoas de uma forma mais eficiente. Né? E só um o soft skills, né, que a Mônica disse, ficou muito bem, é, basicamente, ele também está relacionado com, aquele, com aquela questão que a gente falou lá antes, do T-shaped skill. É, então, muitas vezes a gente tem o nosso hard skill, que é aquele conhecimento técnico, então, o direito empresarial, o direito societário, ou os direitos civil o direito trabalhista, só que além desse hard skill, a gente tem vários outros soft skills, que são as habilidades de comunicação, de relacionamento, de gestão, liderança, e então elas estão cada vez mais sendo exigidas no mercado, né? Então, tem muitas empresas, fora do direito principalmente, que estão contratando mais as pessoas pelos soft skills do que necessariamente pela habilidade técnica, então é algo que está cada vez mais em voga e Mônica, eu queria saber você usa alguma tecnologia no dia a dia você tem alguma ferramenta para indicar para os advogados
1: eu uso uso as ferramentas básicas enfim, Google Agenda salas de reuniões salas de reunião online, a Zoom, o Upring, é, uso uma plataforma de contratos que é a Lex, que, que me permite fazer mais contratos em menos tempo. E eu atualmente não tenho um modelo de gestão, não tenho não tenho um software de gestão, mas utilizo sempre os meios online, então o WhatsApp, a minha própria rede social, eu estou muito ligada ali no LinkedIn também, acompanhando os colegas, eu acho que é importante, esse é o kit básico, né? É importante que o advogado esteja ligado nesse, nesse, nessas novas tecnologias.
0: Ah, legal, Mônica. Eu queria que você contasse um pouquinho mais da Alexio. Alexio, eles inclusive são parceiros nossos, a gente é, já visitou eles, é, eles são uma, uma legal tecla de São Paulo também, né? Que você pode as outras ferramentas elas já foram citadas no último podcast Google Agenda, sala de União Online mas eu acho que quando você diz aí de fazer contratos de uma forma inteligente isso desperta curiosidade de muitas pessoas como que funciona a Alexa?
1: Alex, eu acompanho desde o comecinho ali eu fiz, estudei com o um desenvolvedor de produtos dele e ele fala assim, ah, eu tô criando uma uma startup tem uma startup para fazer contratos se te libera um beta e aí eu fiquei encantada, porque é como se fosse um questionário, né, um formuláriozinho, você vai preenchendo ali com os dados do contrato, e no final você coloca, clica em gerar contrato, ou finalizar, ele gera o contrato prontinho ali, um contrato bom, um contrato muito tecnicamente é, 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 correto, apurado, e as alterações que eu faço geralmente são poucas, porque, né, afinal, posso ser inovadora de startups, mas ainda sou advogada, vou querer meter o meu bedelho, <risos> mas, mas saiu um o contrato lá, são 45 modelos, eles reduzem muito o tempo de criação de contratos complexos, como um contrato social, um acordo de cotistas, eles reduzem bastante e permite que eu, que eu faça um contrato de forma mais salary, tenha mais tempo até para gerenciar aí minhas mídias sociais assim. é uma plataforma que eu vi várias versões deles né? é muito legal acompanhar acompanhar o desenvolvimento deles a criação deles e e as perguntas também elas guiam ali o, o, o até o seu raciocínio jurídico te ajuda nisso assim é uma plataforma excelente
0: legal para quem tiver interesse a gente vai vai deixar o link aqui para do site da Alex para vocês estarem acessando, realmente é muito bacana, a gente conhece bastante também o pessoal de lá. Mônica, estou é, gostando muito da conversa com você, acho que era para a gente tirar muitos insights, mas o nosso tempo aqui já está já tá estourando. Eu queria saber se você tem algumas mensagens finais para os advogados aqui que estão nos escutando, algum colega aí, ou que está nesse desafio também de, de buscar uma advocacia mais inovadora, também para aquele advogado que está lá no meio de um escritório que não é nem um pouco inovador, o que, que você tem de conselho para essas pessoas, o que, que elas podem fazer de diferente aí hoje?
1: Olha, é, para quem está querendo entrar nessa área, tá, é, foca mais em entender inovação em sentido amplo, né? entender essas empresas em sentido amplo, frequenta Happy Hour, é, Meetups, enfim, frequentem eventos e conversem com essas pessoas só de que você conversar, você está no meio você começa a ter alguns insights que vão vão mudar a sua forma de enxergar, de enxergar o direito e, e você associando esses insights que você capta nesses ambientes com o seu conhecimento jurídico, você já vai ter uma noção belíssima do que é ser inovador ou inovar na advocacia, então desaprende um pouco desse formalismo se agarra ao conhecimento técnico, é, é, desaprende formalismo e frequenta esses ambientes. Acho que é um, uma fórmula mágica, assim. Você vai ver o, que os insights vão vir muito mais naturalmente e as coisas vão fluir muito melhor. E se você está em um escritório muito tradicional e está e pensando em como mudar... Eu não sei. Eu, eu sou uma pessoa que acredita em, de repente, essa pessoa, esse esse pequeno rebelde aí num escritório tradicional de, de conversar, de, de começar a tentar mudar em pequenas atitudes, porque isso mostra resultado. Quando você tem uma pessoa que está engajada que quer ver a melhora do escritório, de repente pode ser um caminho, e se não for, é interessante que você busque a sua própria jornada mesmo.
0: É, Mônica, legal quando você fala de eventos, a gente também na Freelaw a gente foi muito impactado pelos eventos que a gente, que a gente foi, né, frequentou também com networking com as pessoas que a gente conheceu e uma coisa que fez muito diferença para a gente foi frequentar eventos também fora do direito É muitas vezes Sim. é bom e, e realmente ver os empreendedores raiz mesmo, quem tá lá é, com empresa de tecnologia há mais tempo, o que, que eles estão falando o que, que eles estão fazendo é, pra gente foi uma experiência muito boa é, e um, uma questão aí quando a gente fala de das pessoas que estão dentro do escritório, tô lembrando agora de um texto que a gente fez sobre o papel do advogado recém-formado dentro de um escritório de advocacia. Muitas vezes o advogado recém-formado, ele ele é um refém, né? Porque ele não tem tanta tanta espaço para inovar, para falar de inovação, mas às vezes essa aí também é uma oportunidade, porque se ele começa a mostrar que a inovação vai dar resultado para o escritório, ele pode ser promovido muito mais rápido. E na pior das hipóteses, se ele tiver propondo várias ideias e o escritório não tá realmente escutando esse profissional, talvez ele já tenha um forte indicativo de que um forte indicador que ele deve, às vezes, sair desse escritório e buscar uma oportunidade onde ele pode realmente ser valorizado. Isso é um artigo muito legal que a gente tem lá no nosso blog, se vocês quiserem acessar depois. Mas eu acho que, Mônica, se tem mais algum recado final, eu tô, esclareci aqui minhas perguntas é, que eu tinha para você, eu aprendi muito tenho certeza que todos os advogados aí que, que nos escutaram também mas ainda espero que ainda tenha um recado final para a gente anotar mais insights dessa conversa
1: eu queria agradecer o convite, foi muito legal conversar e falar de forma bem franca assim uh, sobre a minha visão do mercado queria convidar todo mundo a, a interagir comigo lá no Instagram o advogando para startups uh, se vierem para São Paulo marquem café comigo tenho tenho tentado é, marcar café com o pessoal a última a última pessoa que foi marcar um café comigo eu apresentei para todos os meus amigos enfim, a gente foi para um evento de tecnologia eu sou assim eu, eu acredito muito nesse poder colaborativo e é isso, assim eu acho que se ajudem, sabe, a galera da inovação, o pessoal que está trabalhando com inovação, a gente precisa se ajudar e colaborar e mudar realmente esse paradigma dessa advocacia tradicional e extremamente competitiva,
0: é isso legal Mônica, assina embaixo aí embaixo o que, que você disse espero aí que surjam cafés e se surgir o café, marquem a freló lá com a foto depois do café
1: <risos> pode deixar
0: bom pessoal, agradeço mais uma vez aí a presença de todos vocês no mais um episódio, a gente está finalizando aqui foi muito bacana aqui escutar a Mônica toda a experiência dela é, a gente aguarda aí o feedback de vocês é sempre muito importante então sigam a gente aí nas redes sociais podem falar com a gente, a gente é muito acessível também a gente também está disposto aí a marcar cafés, com, a gente adora na verdade conversar com advogados inovadores e a gente vai se ver nos próximos episódios e de novo lembrando aí quem tiver gostado do episódio está escutando aí até agora marca Freelaw lá no Instagram arroba e compartilha aí com os colegas advogados que vocês estão tá escutando esse episódio Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira.